0: Carry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zum fünften Podcast der Miniserie Altenheim-Stories mit dem Titel Was kostet das im Altenheim? Ich bin Anne Eckert, Referatsleitung Altenhilfe und Sozialstation beim Diözesan Verband in Münster. Und heute habe ich zwei Gäste. Zum einen Johannes Tepasse, Altenheimleiter des Guten Hirten in Bocholt. Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Aber gerne. Stell dich doch in zwei, drei Sätzen mal vor und sag mir doch bitte, was ein Platz bei euch im Altenheim kostet.
2: Ja, ich bin schon seit Jahrzehnten im Guten Hirten in Bocholt Altenheimleiter ein Haus mit 120 Bewohnern, verteilt in zwei Einrichtungen, mit Hospiz, Mittagstisch, Kurzzeitpflege und betreutem Wohnen. Und was das kostet im Altenheim, das ist unterschiedlich, denn es geht nach Pflegegraden. Und erstaunlicherweise ist der Pflegegrad, wo es am wenigsten Arbeit macht, in eins, der teuerste mit ungefähr 2.900 Euro, die anderen Pflegegrade, zwei bis fünf, kosten circa 2.400 bis 2.700 Euro. Das geht nach Zimmergröße.
1: Johannes, bis hierhin vielen Mal vielen Dank. Und ich möchte meinen anderen Gast begrüßen, Erik Lanzrath, Leiter hier der Geschäftsstelle für Pflegesatzverhandlungen beim Caritasverband für die Diözese Münster, ist auch mein Kollege. Erik, stell dich doch kurz vor und erzähl mal, was macht eine Geschäftsstelle für Pflegesatzverhandlungen?
0: Ja, hallo Anne, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, was machen wir? Es gibt im Bistum Münster ähm, ungefähr gut 200 vollstationäre Pflegeeinrichtungen. Daneben auch noch teilstationäre, sprich Tagespflegen und Kurzzeitpflegen. Und was wir, also meine Kollegen und ich machen, ist diese Einrichtungen unterstützen. Denn die Preise, ähm, die Johannes Tepaske gerade genannt hat, äh, die werden ja nicht einfach festgelegt, sondern die werden verhandelt mit Pflegekassen und mit dem Sozialhilfeträger. Und in diesen Verhandlungen unterstützen wir die Einrichtungen, damit die Pflegesätze ausreichend sind, um entsprechend auch den Auftrag der Einrichtung.
1: Und warum kann sich Johannes jetzt nicht überlegen, wie viel so ein Pflegeplatz kostet?
0: Naja, da sind ja schon auch öffentliche Gelder drin. Die Pflegekasse gibt einen Zuschuss und. Äh, bei den Menschen, für die die Heimkosten zu hoch sind, beteiligt sich auch die Sozialhilfe an der Finanzierung. Und insofern ist es natürlich auch ein Interesse der Öffentlichkeit, eine gewisse Kontrolle über diese Pflegesätze zu haben. Und also die indem ihr
1: die verhandelt, habt ihr die quasi?
0: Ja, wir müssen uns einigen mit den Pflegekassen, die für ihre Versicherten verhandeln. Und dem Sozialhilfeträger, der ja im Zweifel auch ein großer Kostenträger äh, in der Einrichtung ist, weil er für viele Einrichtungen oder für viele Bewohnerinnen und Bewohner einen Teil der Heimkosten übernimmt. Und die haben schon ein ureigenes Interesse daran, die Pflegesätze ausreichend hochzuhalten, damit die Einrichtung gut arbeiten kann, aber auch ausreichend niedrig zu halten, damit das Ganze nicht zu teuer wird.
1: Und das macht ihr für jede dieser 200 Einrichtungen. Ja,
0: genau. Okay.
1: Johannes, was machst du denn mit dem ganzen Geld?
0: Ja, das was, ihr da bekommt. Die Leute auch. was machst
1: du mit 2.900 oder 2.700 oder 2.400 Euro, was machst du damit?
2: Das Allermeiste geht für Mitarbeiter mhm. heraus, und zwar die Löhne. Bei uns, vor allen Dingen im Caritas-Bereich, wird ja auch nach Tarif bezahlt. Das heißt, unsere Pfleger bekommen anständiges Geld für harte Arbeit. Das ist nicht überall der Fall, aber bei uns. Und deswegen geben wir das Geld da auch ganz gerne hin. Selbst da, wo das in der Aufstellung des Pflegesatzes auf ersten Blick nicht ersichtlich ist, steckt oft ganz viel Lohnkosten dahinter. Mhm. Dazu kommt im Prinzip die Miete, die Erhaltung des Hauses und alles, was so an Hotelkosten sozusagen da ist. Mhm.
1: Erik, kannst du sagen, wie hoch so die Lohnkosten sind? Wenn wir jetzt mal von diesem Fall von 2.700, wir nehmen mal die Mitte, 2.700 Euro, wie hoch wären da die Lohnkosten dann?
0: Es gibt so eine Faustregel, die sagt, etwa 80 Prozent von allen Kosten, die im Altenheim anfallen, sind Personalkosten.
1: Jetzt können wir doch am Personal und, sparen, oder? Dann wird es doch billiger ja, werden. Ja,
0: das kann man natürlich machen. Also es gibt, gibt, ich als Ökonom würde dann immer sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, man kann an der Menge und man kann am Preis sparen. An mhm. der Menge sparen heißt immer auch Qualitätsverlust. Das muss man sich klar machen. Das ist einfach eine Frage, was man möchte. Wie viel Pflege, wenn ich mehr Pflege möchte, wird das mit höheren Kosten verbunden sein. Wenn ich weniger Pflege möchte, mit weniger Kosten. Und Preis ist das, was gerade angesprochen worden ist, nämlich die Frage, wie bezahlen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, wir sind seit Jahrzehnten tarifgebunden. Von daher ist auch die neue gesetzliche Regelung, die ja nun eine Tarifbindung für alle Einrichtungen vorsieht, da wird man noch sehen müssen, wie hoch die Tarife dann in anderen Bereichen sind. Für uns überhaupt kein Neuland, weil wir immer so gearbeitet haben und auch stolz drauf sind. Mhm.
1: Ja, die Idee von Caritas ist ja auch immer, dass die Leute von ihrer Hände Arbeit wirklich gut auch leben können und dass da keine Ausbeutung dann stattfindet.
0: Die Kehrseite ist, das muss man fairerweise sagen, in dem Maße, in dem ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anständig und fair bezahle, bin ich natürlich in einem System, bei dem letztendlich die Bewohnerinnen und Bewohner die Kosten zu einem Großteil übernehmen äh, müssen, ähm, dann auch bei den teureren Einrichtungen.
1: Okay, das heißt Caritas ist teurer als ja. andere Wohlfahrtsverbände oder überhaupt als ja. andere Einrichtungen?
0: Innerhalb der Wohlfahrt tut sich das nicht so schrecklich viel. Also auch die, die Lohnkosten in der Diakonie und in der Caritas sind jetzt vielleicht marginal unterschiedlich an der einen oder anderen Stelle. Die sind aber alle fast zu 100 Prozent am Tarifsystem des öffentlichen Dienstes, TVED, orientiert Und äh, von daher, ähm, da gibt es keine großen Unterschiede. Aber wenn man jetzt beispielsweise die Pflegesätze ähm, von privaten Einrichtungen oder privat gewerblichen Einrichtungen ähm, daneben legt, dann wird man schon feststellen, dass die oft zum Teil günstiger sind. Mhm. Die haben die gleichen heimrechtlichen Vorgaben wie die Einrichtungen der Caritas auch. Mhm. Und mithin kann man sagen, ein Großteil der Differenz zwischen den Einrichtungen ist tatsächlich über die Lohnkosten okay. zu erklären.
1: Johannes, warum bist du Einrichtungsleiter von der Caritas-Einrichtung? Du könntest doch auch Einrichtungsleiter von einer günstigeren Einrichtung sein.
2: Ja, das stimmt. Die bezahlen sogar die Häuptlinge oft besser als eben äh, bei uns, bei der Caritas. Ich habe es aber bewusst gemacht, weil auch die Indianer ein gutes Geld verdienen sollen und der Abstand zwischen den Häuptlingen und Indianern nicht so groß ist. Das mhm. sorgt auch für einen gewissen Arbeitsfrieden äh, bei uns und ich glaube, dass das sehr viel Grundlage ist für eine gute Beziehung dann nachher auch zu den Bewohnern. Und was, die, was das Sparen betrifft, natürlich kann ich sparen und es gibt viele Dinge, trotz der Vorschriften, die der Gesetzgeber für uns Heime macht. Aber wenn ich geschickt bin, stecke ich es in eine mindere Qualität. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt Einrichtungen bei uns in Bocholt, die haben im Prinzip keine eigene Küche mehr. Mhm. Die bestellen einen äh, Systemverpfleger der hol und dann stehen da drei Leute irgendwo und packen die viereckigen Brathähnchen aus. Mhm. Bei uns mhm. wird noch auf Bocholter Art richtig gut gekocht. Ihr habt gekocht. eine Küche in der Einrichtung. Richtig. Was und das sind natürlich Personalkosten, die man hat.
1: Und Sachkosten ne? und für Sach die Küchenmaterialien. Was kostet denn ein Essen pro Tag im Altenheim?
2: Unser Koch, der hat ungefähr 5,60 Euro zur Verfügung und muss davon die Lebensmittel für den ganzen Tag dann einkaufen. Also für Frühstück,
1: Mittagessen, Kaffee,
2: Zwischenmahlzeit,
0: Abendessen.
1: 5,60 Euro, okay. Also
0: das klingt, klingt im ersten Moment sehr, sehr wenig und äh, ist, ist fast erschreckend. Man muss allerdings natürlich berücksichtigen, damit sind jetzt nur die Lebensmittel gemeint. Also wenn man das jetzt mal mit einer Speisenversorgung in einer Gaststätte vergleicht, dann ist das ja auch nicht nur, dass man Lebensmittel einkaufen muss, sondern da muss es einen Koch geben, da muss es Menschen geben, die sich um die Küche kümmern, da gibt es Menschen, die entsprechend das Essen auch zu den Bewohnern bringen aber mit einem, einem berechnungstäglichen, so sagen wir das immer, Wert von 5 bis 6 Euro am Tag kann man in der Tat, das sind ja auch große Anrichtungen mit vielen Essen, kann man in der Tat gut kochen. Ich habe in meinem Leben oft in Altenheimen gegessen wenn wir dort Pflegesatzverhandlungen geführt haben. Und äh, ich hatte nie Grund, mich zu Ja,
1: Wir haben hier ja auch im Diözesan-Caritas-Verband immer wieder große Veranstaltungen. Und ich finde es immer ganz klasse. Wir kriegen aus dem naheliegenden Altenheim hier kriegen wir Altenheimessen. Und die Leute sind immer ganz wie, wo habt ihr das Essen her? Ja, hier vom Altenheim, um, um, ums Eck.
2: Ich habe eine ganz todsichere Qualitätskontrolle, was das Essen mhm. betrifft. Das ist unser, off unser offener Mittagstisch. Da braucht man sich nicht anmelden. Da können die Menschen... Senioren vor allen Dingen, einfach kommen und können mitessen. Die bekommen das gleiche Essen wie die Bewohner auch. Wir haben immer zwei verschiedene Essen zur Auswahl. Und wenn da die Zahl der Mittagsgäste sinken würde, hätte mein Kochen ein Problem. Und ich auch, weil es offensichtlich nicht so schmeckt. Aber die Gäste stimmen mit den Füßen ab. Und wir haben jeden, jeden Tag... Zwischen 30 und 40, die kommen am Wochenende auch schon mal 50, 60.
1: Okay, sehr schön. Sehr schön. Okay, das Essen haben wir jetzt geklärt. Was ist denn noch mit, mit den anderen Dingen? Also Johannes, du hast vorher gesagt, Miete ist da drin. Also ich denke wahrscheinlich Energie, so Heizung, Strom. Es muss ja verwaltet werden. Also was, was, was ist denn damit? Was, was kostet denn das mit den Kosten?
0: Im Grunde muss man sich das genauso vorstellen, wie wenn man zu Hause lebt. Also auch dann zahlt man für das Wohnen, indem man entweder Miete zahlt oder irgendwann mal ein Haus gekauft oder gebaut hat und abbezahlt hat. Ähm, man muss das Haus betreiben, dafür braucht es Energie, ähm, man kocht, dafür braucht es Lebensmittel, ähm, was in der stationären Altenhilfe den Unterschied ausmacht ist, dass es tatsächlich eine Form der Betreuung ist, einer pflegerischen Betreuung, einer allgemeinen Betreuung, auch einer hauswirtschaftlichen Betreuung, dass dann eben zusätzliche Leistungen hinzukommen. Aber streng genommen würde ich sagen, man kann es unterteilen in Kosten für das Wohnen, dann kann man das Hotelkosten nennen, also alles, was mit dem Bereich Unterkunft und Verpflegung zu tun hat und den dritten Block und äh, das ist eben der Punkt, wo die Pflegeversicherung sich auch beteiligt. Das, was an pflegebedingtem Aufwand da ist, denn die Menschen, die in stationären alten Hilfeeinrichtungen wohnen, haben ja einen pflegerischen Hilfebedarf. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, um überhaupt in einem Altenheim leben zu können.
1: Okay. Johannes, was sagst du den Leuten, wenn die den Preis hören und sagen, ach, dafür kann ich ja auch in irgendein Hotel gehen und kann da die doppelte Zeit wohnen?
2: Ja, ich habe solche Rechnungen auch auf WhatsApp oder. Äh, im Umlauf gesehen, ich, ich gehe äh, auf die AI, da wenn ich alt bin, das ist ja billiger als äh, das Altenheim. Ja, dann rechne ich denen vor, äh, wie macht ihr das denn, wenn ihr dann im Alter schwimmen gehen wollt? Und äh, habt ihr dann einen Lifter am, am Swimmingpool stehen und Leute, die euch da reinheben? Und... Äh, Wer wäscht euch die Wäsche auf der AIDA? Und wer äh, betreut euch, wenn es euch mal schlecht geht? Gibt es da Seelsorger eigentlich? Sind da Menschen, die ein Kulturprogramm machen, was auf alte Menschen zugeschnitten ist, in dieser Feierkultur auf der AIDA? Ich weiß nicht, ob ihr euch da wohlfühlen wolltet oder ob ihr eine maßgefertigte äh, Geschichte bekommt vom Sozialdienst in einem Altenheim, der vorher fragt, was wollt ihr überhaupt?
1: Also es springt letztendlich zu kurz ne? und lässt aus so einer noch nicht ganz wirklichen Pflegebedürftigkeit einfach so, ein, so, so, eine, ja, so eine Perspektive erblicken, die nachher aber keine tatsächliche ist.
2: Ja, und es ist auch immer die Frage, wofür möchte ich Geld ausgeben? Mhm. Ähm, ich habe letztlich mal den Autospiegel abgefahren bekommen und habe da über 300 Euro für bezahlt. Für das gleiche Geld mache ich ungefähr drei Tage Pflege rund um die Uhr mit Betreuung, mit Wäsche, mit äh, Essen, mit allem drum und dran. Über diesen Autospiegel denkt kein Mensch in unserer Gesellschaft nach. Aber wenn ich dafür eine gute Pflege und eine gute Begleitung von alten Menschen mache, die auch sichergestellt ist in einem Raum, wo ich wirklich leben kann, auch wenn ich behindert, alt oder krank bin, dann ist die Diskussion plötzlich da, das ist teuer. Aber ich finde, das ist eher ein Dumpingpreis für das, was wir bieten.
1: Also es gibt Pflegemitarbeiter, Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, es gibt Sozialarbeiter, das Ganze muss ja irgendwie noch gesteuert werden, was du ja als Heimleiter machst. Es gibt Pflegedienstleitungen, es gibt Wohnbereichsleitungen, wie viele Menschen arbeiten denn in deiner Einrichtung?
2: Also bei mir arbeiten zurzeit über 220 Menschen für 120 Bewohner und ähm, ungefähr zehn Kurzzeitpflegegäste für das Hospiz und so weiter. Das, das hört sich ersten, ja üppig an, das ist ja eine große
1: Zahl. Ne? Sind dann immer so viele auch da?
2: nein. Wir haben deswegen so viele Menschen, weil wir versuchen, auch an den Wochenenden und Feiertagen immer die gleiche Kopfzahl da zu haben, dass die Pflege gleichmäßig passiert und nicht ähm, einmal hoppla hopp und dann äh, wieder ausreichend. Es sind Teilzeitkräfte drunter, da bieten wir auch gerade äh, Müttern äh, zu bestimmten Zeiten einfach gute Arbeitsplätze äh, und das ist etwas, äh, wo wir dann auf so viele kommen. Da sind übrigens ähm, zurzeit, glaube ich, 32 Auszubildende in der Altenpflege okay, dabei. Okay,
1: da müssen wir auch drüber sprechen. Was kostet es denn, jemand auszubilden in der Altenhilfe?
0: Ja, die Ausbildungsvergütung eines Auszubildenden, die liegt so ungefähr ähm, bei, das hängt in der dreijährigen Ausbildung vom Ausbildungsjahr ab, aber das geht, glaube ich, so zwischen 1200 bis 1800 Euro Mhm. Das ist ja
1: schon mal ganz ordentlich. Das ne? ist ganz das ist ordentlich. Ist so das
0: hat mhm. in der Tat auch äh, eine lukrative Ausbildungsvergütung in einem absolut krisensicheren und äh, ganz, ganz wichtigen und auch, glaube ich, sehr erfüllenden Beruf. Es ist sogar die zweitbeste Ausbildungsvergütung aller Berufe überhaupt. Ach,
1: okay. Was ist, was ist die beste? Weißt du das, nicht? Ich
2: glaube, das geht im Baubereich irgendwo. Die
0: ja. bezahlen... Noch mal besser.
1: Okay, ja. okay. also das finde ich toll. Zwei beste ja. Vergütung ja. für die Ausbildung, sehr schön.
0: Also wohlgemerkt, wir können jetzt für die Caritas reden. Das ja, ist natürlich wir reden in, in hier in nur tarifgebunden. Genau, das genau. sagen wir da ganz ist deutlich. genau, das ist tatsächlich eine sehr attraktive ähm, äh, äh, Sache. Finanziert wird das zu einem großen Teil von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst, indem sie wenn Einrichtungen ausbilden. Das wird allerdings dann es ähm, ist jetzt nicht so, dass bei Johannes Tepasse, wenn dort viele Auszubildende in der Einrichtung sind, dass dann die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt besonders mehr zahlen müssten als in anderen Einrichtungen. Das wird schon so innerhalb von Nordrhein-Westfalen einigermaßen gleichmäßig über ein Umlagesystem verteilt. Letztlich ist es aber tatsächlich so, dass die Ausbildungsfinanzierung zu einem sehr großen Teil von den Bewohnerinnen und Bewohnern getragen wird.
1: Und warum sollen das die Bewohner bezahlen? Also...
0: Das Ach, ist eine gute ich. Frage. Das ist, ich könnte es mir ganz einfach machen und könnte sagen, das hat der Gesetzgeber so gewollt. Aber man kann es natürlich auch inhaltlich betrachten. Also grundsätzlich ist es, muss man fairerweise sagen, letztlich in allen Bereichen so, dass wenn ein Meister einen, einen Lehrling hat, wenn man das früher gesagt hätte, dass er natürlich auch die Ausbildungsvergütung für den Auszubildenden letztendlich über seine Preise refinanzieren muss, Ob das jetzt ein Handwerker ist, ob das in der Bank ist oder wie auch immer, letztlich muss das Geld irgendwo herkommen, dass der Auszubildende bezahlt wird. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, zu sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir in der Altenpflege in Deutschland ausreichende Kräfte haben und deswegen beteiligen wir alle an der Finanzierung, also nicht nur die heute von der Pflege Betroffenen, sondern die gesamte Gesellschaft, indem man das beispielsweise über Steuermittel oder über Sozialversicherungsmittel direkt finanziert. Das hat man aber so eben nicht gemacht. Und in der Altenpflegeausbildung und zum großen Teil auch in der neuen generalistischen Ausbildung nimmt man entsprechend auch diejenigen jetzt mit in die Verpflichtung, die jetzt in den Einrichtungen leben. Und das ist schon nicht wenig Geld, was dafür gezahlt wird. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist extrem wichtig und auch gut, wenn Einrichtungen so wie in Bocholt viel ausbilden, weil wir absehbar, ich bin ähm, heute 53 Jahre alt. Ähm, wenn ich mal in dem Alter bin, dass ich äh, stationäre Pflege brauche, dann brauche ich auch noch Menschen, die mich dann pflegen können. Und die werden alle zum Teil heute schon ausgebildet. Mhm.
1: Okay, Johannes, du hast gesagt, ihr habt 32 oder 35 Auszubildende?
0: 32,
1: 32, 32. Ich zurzeit, ja. Kannst du sagen, in, in, in wie vielen Jahren, also in jedem Jahr 10 oder 11 Auszubildende?
2: Ungefähr, ja. Und bekommen tue ich die... Im Grunde nur durch persönliche Ansprache. Es gibt in Bocholt Berufsbörsen von der Volksbank und von der Realschule. Da ist ein Massenbetrieb und viele der Schüler, die da herumlaufen, haben die Altenpflegeausbildung gar nicht auf dem Schirm. Und da gehen wir mit sogenannten Pflegebotschaftern hin, das sind junge Altenpflegerinnen, die äh, gerade die Ausbildung hinter sich haben und noch mal einen äh, kleinen Kurs gemacht haben, um Leute anzusprechen. Und ganz häufig äh, stutzen die Menschen auch und sagen, ach, hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Und dann äh, spreche ich sie an und sage, ich habe auch was für euch, das ist vielleicht jetzt gerade attraktiv, ein Schülerjob kommt doch am Wochenende zu uns für eine kleine Stundenzahl und ihr bekommt das auch vergütet. Und fahrt mit unseren Bewohnern mal durch den Park bei uns oder geht einkaufen, fahrt sie dahin, wo sie gerne möchten.
1: ist also so ein erster Schritt, um die ja. Einrichtung und um das Arbeitsfeld kennenzulernen.
2: So ist es. Und ähm, da spüren dann viele, dass sie doch was ganz anderes ähm, erleben, als sie sich vorgestellt haben.
1: Und dann hast du quasi daraus resultierend die Schüler, die vielleicht so mit zehn oder elf pro Ausbildungsjahr dann die Ausbildung anfangen. So ist es. Und in der Einrichtung findet die praktische Ausbildung statt? Und wo findet die schulische Ausbildung statt?
2: Ja, es gibt Pflegeschulen. Früher war das getrennt zwischen Altenhilfe, zwischen Krankenschwester und Kinderkrankenschwester. Heute ist das eine sogenannte generalistische Ausbildung, das heißt, wenn ich irgendwo auf eine Pflegeschule gehe, kann ich nachher in allen drei Bereichen arbeiten. Ich finde das sehr attraktiv, weil wer weiß, wo das Leben einen hinschlägt und ob da gerade eine Kinderkrankenstation ist, wo ich dann arbeiten genau, kann. Oder ein Altenheim. Oder eben ein Altenheim. Und insofern äh, glaube ich, dass das auch eine Aufwertung insgesamt für die Pflegeberufe ist. Und ja, mal gucken, also das ist gerade angefangen.
1: Jetzt stelle ich mir vor, da kommen jedes Jahr 120 Bewohner, elf neue Auszubildende. Wie macht man denn das, dass die lernen, was Altenhilfe heißt? Was passiert da?
2: Wir haben dafür ausgebildete Praxisanleiter die selber Altenpfleger sind oder Pfleger sind und die genau zugeteilt werden und den Schülern dann die praktischen Griffe zeigen, zeigen wie man mit dementen Bewohnern umgeht, wie man ähm, Essen anreicht oder auch mal wen aus dem Bett in den Rollstuhl hebt. Ähm, all diese Dinge werden durch erfahrene Mitarbeiter weitergegeben. Und die Bewohner freuen sich, junge Leute zu sehen. Und die sind ein Stückchen unserer Hausgemeinschaft. Danach.
1: Jetzt gibt es Anleiter, die die jungen Leute anleiten. Kostet das auch was? Kostet diese Anleitung?
0: Ja, Was? also in, im System der generalistischen Ausbildung, über das wir gerade sprechen, also die neue Pflegeausbildung, die in, in Deutschland einheitlich jetzt ein Berufsbild des, der Pflegefachkraft hat, ähm, sind einmal die Kosten für die Azubis zu finanzieren. Natürlich müssen auch die Kosten für die zusätzlichen Praxisanleiter. Also, es geht darum, dass diese Praxisanleitung natürlich auch den, den Menschen in der Einrichtung jetzt nicht quasi die Zeit wegnimmt, die sie eigentlich von den Pflegekräften bräuchten, sondern dieses Anleiten der Azubis, was auch eine hohe Qualität haben soll, muss zusätzlich erbracht werden. Und insofern werden auch zusätzliche Stellen für Praxisanleiter geschaffen. Ähm und alle Kosten, die mit der Ausbildung zusammenhängen, also die Kosten unmittelbar für den Azubi, die Kosten für die Praxisanleitung, auch die Kosten für die Schule, denn die Auszubildenden sind ja auch ein Großteil ihrer Zeit ähm, einmal äh, in der schulischen Ausbildung oder auch in anderen Bereichen, die durchlaufen ja ganz viele Bereiche, das heißt, die sind auch zwischendurch im Krankenhaus oder in anderen Bereichen. Das alles wird über ein Umlagesystem finanziert. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich fürchte, dann wird es einfach zu mhm, äh, kompliziert. Zu mhm. äh, und das wird, wird dann in Quoten von der Krankenversicherung zum Teil, zum Teil mhm. vom Land, aber eben zum großen Teil, auch von den Krankenhäusern übrigens, und zum großen Teil dann eben auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Einrichtungen finanziert. Mhm.
1: Das heißt, die Praxisanleiter verdienen auch ein bisschen mehr, weil die anleiten? Die richtig? sind
0: tatsächlich höher eingestuft im
1: ah, ja. Tarif. Okay, dann. Gibt es noch einen Aspekt, den wir noch nicht mit den Kosten
2: bei den berücksichtigen, jetzt, überhaupt, den überhaupt ganz der allgemein? Der Sozialdienst.
1: Der Sozialdienst.
2: Laumann hat doch gesagt, wenn ich über die Grenze gucke, er wohnt ja an der niedersächsischen Grenze, da sind die Altenheimer alle billiger als hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und er meinte, wir müssten mit den Preisen heruntergehen. Und viele meiner Kollegen und auch ich und die Verbände haben dann gesagt, guck mal besser genau hin, was denn da geboten wird und was hier geboten wird. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt war, dass in Niedersachsen viel weniger im Sozialdienst äh, arbeiten als bei uns. Und das ist auch ein großer Kostenfaktor. Ich habe ungefähr 19, 20 Leute, die im Sozialdienst arbeiten und die Begleitung der Menschen Machen, die für die Kultur im Hause zuständig sind und auch für die seelsorgerische Betreuung. Und wenn das fehlt, kann man es natürlich billiger machen. Aber dann fehlt den Menschen auch viel Richtig was. Inhalt. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Das, was das Leben eigentlich
1: lebenswert macht. Mhm. Erik, wie ist denn das jetzt? Johannes sagt, dass seine, ähm, seine Einrichtung kostet zwischen 2400 und 2900 äh, Euro pro Pflegegrad. Warum ist denn das unterschiedlich? Warum kostet denn das unterschiedlich pro Pflegegrad?
0: Also ähm, zunächst mal, warum es unterschiedlich ist, das hängt einmal damit zusammen, dass Menschen auch unterschiedlich pflegebedürftig sind. Früher bis 2017 gab es ein System der Pflegestufen von 1 bis 3, dann gibt es jetzt seit 2017 ein System der Pflegegrade von 1 bis 5 und mit zunehmender Pflegebedürftigkeit, mit zunehmender Unterstützungsnotwendigkeit steigt entsprechend der Pflegegrad und die Zahlungen der Pflegeversicherung steigen auch gleichzeitig entsprechend an. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Frage, ähm, wer zahlt das denn eigentlich alles? Also, wenn ein, ein Heimplatz zwischen 2400 und 2700 Euro kostet, dann ist der in Wirklichkeit zunächst mal tatsächlich noch teurer. Ähm, die Pflegeversicherung ist in Deutschland so angelegt, dass sie einen Teil der Pflegekosten übernimmt. Und das ist gestaffelt auch je nach Pflegegrad, weil auch hier der Grundsatz gilt, je höher die Pflegebedürftigkeit, umso höher muss dann auch der Unterstützungsbedarf sein. Umso höhere Preise ergeben sich daraus für den Einzelnen und die Pflegeversicherung übernimmt eben einen bestimmten Teil. Und äh, das beginnt im Pflegegrad 2 in einer vollstationären Einrichtung mit 770 Euro und endet im Pflegegrad 5 bei 2005 Euro.
1: Das kommt also noch auf die andere Summe noch drauf? Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, beim Pflegegrad 1, der ja äh, interessanterweise für den Betroffenen der teuerste Pflegegrad ist, ist es so, dass die ähm, Pflegekasse eigentlich nur einen Satz von 125 Euro zahlt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass nach Ansicht der Pflegeversicherung Menschen, die lediglich einen Pflegegrad 1 aufweisen, nur in ganz, ganz besonderen Fällen überhaupt in eine vollstationäre Einrichtung gehören. Und insofern man auch finanziell Anreize das setzen möchte. möchte. Genau, mhm. finanziell Anreize setzen möchte, dass Menschen mit Pflegegrad 1 in den Einrichtungen nicht auftauchen. Ich glaube, der Grad oder der Anteil derjenigen, die Pflegegrad 1 aufweisen, ist in den Einrichtungen auch vergleichsweise gering.
1: Johannes, wie das viele ist, Pflegegrad 1 Bewohner hast du?
0: Ich kann es im Moment nicht genau sagen, aber es sind wirklich wenige.
2: Überwiegend ist das eher so um drei und vier bei uns. Das sind die Masse der Bewohner. Das Gute nach dem neuen System der Pflegegrade ist, erst nicht wie früher, als es noch nach Stufen ging, der Kostenfaktor, der dazu bezahlt werden muss, von den Bewohnern äh, gestiegen ist. Jetzt ist das durch die gestaffelten Zuschüsse der Pflegekasse immer gleich. Wenn ich dann also in, auf einem Zimmer wohne und bezahle 2.600 Euro, kann ich ruhig höher gestuft werden, äh, mhm. dann bezahle ich trotzdem im Prinzip genau das Gleiche. Und das erleichtert äh, vielen die Planung für die Zukunft auch, wenn das System einmal klar ist und wenn man weiß, wie man es machen muss, das ist schon eine echte, gute Entwicklung der letzten Jahre. Denn sonst hatten die Leute Angst, höher gestuft zu werden. Und wir haben darauf gedrängt, höher gestuft zu werden, wenn dann die Pflegebedürftigkeit gestiegen ist. Denn davon abhängig ist auch wieder die Anzahl der Mitarbeiter, die ich einstellen darf für die Pflege. Insofern haben wir ein großes Interesse, eine korrekte Einstufung zu haben.
0: Verkürzt gesagt kann man sagen, je höher der Pflegegrad, umso mehr brauche ich auch Pflegekräfte, um die Menschen entsprechend ähm, pflegen zu pflegen können. Pflegen und betreuen zu können. Genau. Mhm. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich so ausgestaltet, dass der Eigenanteil nicht mehr steigt, dass lediglich die Pflegekasse einen höheren Anteil übernimmt. Also ich sagte ja, in einem Pflegegrad 2 sind 770 Euro und das steigt dann über Rund 1300, rund 1800 bis zu rund 2000 Euro weiter, sodass die Einrichtung in die Lage versetzt wird, mehr Personal einzustellen, um zu pflegen und zu betreuen, aber der Bewohner oder die Bewohnerin nicht mehr damit belastet wird.
1: Johannes, ich bedanke mich bei dir für deine Geschichten, für aber dein gerne. Erzählen und dein Berichten. Erik, ich bedanke mich, dass du da warst. Es war total informativ. Sehr ja, gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten Carry Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Talks.